0: willkommen zurück zu einer neuen Folge von To Old To
1: the Young. Kultur unter und über der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie break Ja, <lacht> hallo.
2: Hallo.
0: Na, ihr kleinen oh. Manga-Comic-Figuren? Na, du Zeichentrick,
1: ja. Ihr beide aus wie gemalt. Oh, um, das stimmt. Ja.
2: Du siehst erst wie eine Karikatur von einer dicken Lesbe. <lacht> I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. Wie Warum? Das es
1: es wäre ja eine interessante Frage: welche
2: dicke Lesbe? Coco Lores, das hatte Tatjana doch schon mal gesagt. Glaube ich, ja. ja. ja, ja Sieht ja aus
1: wie eine Karikatur von Coco Ja. Yes. Barbie, stel Barbie stellt ein Bild in die Show Notes, damit sich alle vorstellen können, wie ich Na, aussehe. Ihr seht beide ja. wunderschön aus. Kann ich, ich, und ich kann gar nicht drüber auch. lachen. Ah, ich, auch heute,
0: ich kann auch nicht lachen. Ich habe heute mein humorloses Wochenende, glaube ich. Das heutige heute Wochenende. Heute habe ich mein humorloses Wochenende, mhm. ja. Also mein Wochenendanfang sozusagen, der Start ins Wochenende. Und es ist alles ganz schwierig. Es ist zu heiß und ich bin verkatert und äh, wir das haben hast du ein wieder sehr gemacht, du willst ja, Stuhl, das gab wieder so Sie eine hat Party geliebt. da gestern, genau.
1: <lacht> und jetzt sitze ich hier und
0: Leben muss wieder so Interesse heucheln, für was <lacht> wo ich denke. <lacht> Das ist nicht so meins. Obwohl ich es schön finde. Hast du hast ja doch Film einen deiner gehört. Lieblingsfilme ausgesucht. Ich weiß. deswegen Das rettet mich auch. Du alte Punz. Das stimmt. Also unmöglich. Wieder. Aber so. insgesamt gesehen ist das ähm Nein, wir wollen es ja noch nicht verraten. Wir halten die Spannung <lacht> noch aufrecht. aufrecht. Nachdem wir du schon gesagt hast, dass du kein Interesse hast, ist die Spannung <lacht> riesengroß. <lacht> <lacht> so.
2: Nein, komm, wir starten. Falls sie das einem schon Lippen immer mal wollten, <lacht> <lacht> sie können Frau Berlin jetzt länger
1: als eine Stunde beim Heucheln zuhören.
2: Nee, die wird drei Sätze sagen, dann ist sie fertig und dann sitzt sie da und schüttelt immer nur den Kopf. Ja. <lacht> so Oder andere <lacht>
1: Körperteile. Oh. <lacht>
0: Spuckt okay. äh, ähm, Naja, ist egal. Doch, sag, sag, sag. Nee, ich habe letztens bei so einem Spiel gelogen. Also, es waren keine 18 cm. Ist das mehr? Nein. Weniger? Ein bisschen. Ja, echt ja. weniger als 18 cm. Ja, Jetzt erst also Paul.
3: <lacht>
1: Ja, aber, aber jetzt mal ohne Scheiß, also ich finde jetzt 18 cm nicht so wahnsinnig groß. Ja, aber
0: doch das keiner, das es wahnsinnig an, wo groß ist. Nein, nein. Du musst äh, nicht vom Arsch auch an
2: äh, Aber dieses entsetzte messen. weniger als 18 cm. <lacht> ja, da kann die wirklich, wo sie sonst nur also ab 19 <lacht> ja. auf mehr auf. Nee, weil sie sonst ja immer ist, Größe ist nicht wichtig und so, Ja, aber dann ja, so genau. Also da haben was? wir sie jetzt erwischt. Sagen das wird nicht geschnitten, ne? Das, nein, bleibt, das bleibt
0: schön. Drin. Nein,
1: da, mir, geht, mir geht es gar nicht um die Größe, ich kann auch mit kleinen Dingen sehr viel Freude jetzt haben. Jetzt kommen die ausreden. Aber, äh, meine Frage, meine Frage Viele ist. Leute, ist deswegen
0: ich, bin ich so müde.
1: <lacht> Tatjana hat das ganze, ganze Wochenende versoffen mit großen Schwänzen <lacht> ja. verbracht. Fantastisch. Ich ja, habe bestimmt Affenpocken. So. Ja, Leute, und Maulscharre. <lacht> <lacht> Schön, dass wir zusammen sind. Ich Kann mich.
0: Wie so eine Schlange, mein Kiefer ja, ausklinken. Ja? Das, ist ein, das ist ein großes Plus. Aber darüber reden wir später. Ja, also, meine Lieben. Auch nicht. Ähm, fuck Miracle. Ähm, ist schon ja wieder. eine sehr Beliebte bei unseren Zuhörern. Sagst wir kriegen du. ja viele Briefe.
3: Briefe. steht. <lacht> wir kriegen Peppers Briefe, wo ganz oben steht
0: Fuck, Mary Kill ist bei ja, uns sehr beliebt. Ja, ist sehr beliebt. Und wir wünschen uns mehr Varianten davon. Steht immer schon draußen auf dem Umschlag. So begeistert sind sie davon. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden heute nochmal oh. ausnahmsweise eine weitere Variante davon <lacht> euch zu schenken. Und Diesmal geht, Heuchel, es, Heuchel, Heuchel. <lacht> diesmal geht es um Manga-Figuren, also das heißt um Zeichentrickfiguren, Zeichen um Zeichen. nicht nur Manga, alle. Alle Zeichnete. Zeich alle okay, zeichentrick ja. mit denen wir entweder schlafen,
2: sie Also einer von meinen hatten. ist auch nicht aus dem Film, meiner ist aus dem Comic. Also es ja, ist gut. gezeichnet. Ja ja, ist okay. ja, 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 ja,
0: Also bei mir sind es männliche. Sind es bei dir auch männliche? Ja, das ist vielleicht ja, 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 ja.
1: Frage ja. nochmal bei ja. Paul? Bei mir sind es nicht nur männliche. Oh, nehmen.
2: siehst du, du nonbinäres Stück. <lacht> okay. Oder so. Also, das wird die Folge, nach der wir gecancelt werden. So viel steht jetzt schon fest. Ich habe Paul als dicke Lesbe bezeichnet. Du bist hier nonbinäre Menschen am Schämen. Ich bin Paul-Shamed und. Paul 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 ich ich Nein, bin die Karikatur
1: nicht. einer nonbinären dicken Lesbe. Ja, genau. So du bist die, Folge ist noch, die Folge ist noch keine fünf Minuten lang. Es ist schon, und äh, wir sind jetzt schon gecancelt. Endlich. Ich so. meine, das
0: war ja auch. Lange. Leute, freut überfühlen. euch mal, dass ein bisschen Tempo reinkommt. Heuchel, also, heuchel, heuchel. Jetzt heuchel. geht's los.
1: <lacht>
0: Barbie. Ja. Sag bitte drei
2: zu Fuck, Miracle zu Paul. Okay, Tatjana, das mache ich.
1: Wie schön, ich freue mich. Ich mich auch, heuchel, ich muss heuchel. mir an den Kopf
2: fassen. <lacht> Paul, hier sind meine drei Namen für dich. Wen möchtest du ficken, töten oder heiraten? Erstens, ein Ramon oh, aus Bullenklöten von Ralf König. Oh Zweitens, Triton, der Vater von Ariel in Ariel die Meerjungfrau. Mhm. Und drittens der Djinn aus Aladdin. Äh, wow. Also, den Djinn
1: heirate ich.
2: Weil er dir alles schenken kann, was du willst.
1: Nee, weil das Robin Williams ist und ich glaube, das wird ah. eine sehr, würde eine sehr unterhaltsame Ehe werden. Ähm,
2: Für einen von euch.
1: Uh, it's
3: welcome, ich hab den Ton gesetzt. Welcome, äh, to, so. welcome to Insult, Paul.
1: Ja. Für die nächsten anderthalb Stunden. Ja. It's gonna be fun. Ja. Um, for everybody else.
2: Um, <lacht>
1: uh, was war noch? Äh, Ramon, Ramon von bullen und
2: Triton aus Ariel. Uh,
1: ja... Ramon ficke ich aus offensichtlichen mhm. Gründen und Triton muss dann sterben. Das ja. ist einfach... Ja. 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 ja, das tut mir total leid. Ich könnte auch Triton heiraten wegen der ganzen schönen unterwasserlichen Besitztümer. Ähm der kann dir immer mal den Ozean spalten, wenn es <lacht> dann dann muss der, so der Und dann muss der Gin, und dann muss der Gin <lacht> <lacht> sterben, was auch gut ist, weil der Gin kann gar nicht sterben. Siehst du? Das wäre eine schlauere Variante. Siehste. So, dann machen wir das so. Das siehste, siehste, schön. siehste. So, so. Ähm um, jetzt musst du Wen die Tatjana. Ja oder dich. Ich frage jetzt, nee, kann dann musst du dich aussen? selber fragen. Das Ach macht so keinen, keinen Sinn. Ich ich frage jetzt Tatjana. Ja, wir sind zu dritt, wir spielen das Spiel zum wieviel Mal? Egal. Prost. Also, Ursula,
2: du musst die fragen, nicht mich Ja,
1: ja, Ursula. Wir wissen, wer Ursula ist. Ja. Jafar? Hm. Ähm
2: Jafar ist
0: das der äh, die böse, böse Bruder der, bö
1: der böse tuntige Zauberer aus Aladdin? Ach so. Ähm
0: ich dachte, der Bruder vom König der Löwen.
1: Oder Obelix.
0: Ich würde Obelix heiraten, weil Obelix sorgt dafür, dass äh, immer Essen auf dem Tisch ist und äh, der beschützt dich. Ja. Und Ursula, ja, mit der ist es Spaß, ne? Das ist so eine richtig böse und so. Mit der würde ich ficken, das wäre so ein Langzeitverhältnis. <lacht> ne, da würde ich immer in die Höhle schwimmen und, äh, die ordentlich versteigen und dafür würde ich einen guten Zauberspruch abgeben. Ja, sie ist auch die ganze Zeit. Ihre Tentakel irgendwas sie ist beim Ficken auch die ganze Zeit blau wie du. Ja, das wäre super, das wäre super. Und dann muss sterben der, den ich
1: nicht kenne. Kenn ich nicht kenn ich nicht dann musst du das noch mal das Barbie ja. tut es in die Show Aber witzig das ja.
0: ist aus Aladdin ne ja
1: das ist aus Aladdin wie okay. mein Jin
0: auch weil ja wir haben alle drei jemanden aus Aladdin genommen Yay. und ich nehme Aladdin ja okay also Aladdin ähm, Haku Haku ist aus dem it's me ähm, it's me für mich ja Haku Haku ist aus dem Film den du hoffentlich auch gesehen hast ähm, Chirios Reise ins Zauberland der ja. Flussgott also der junge Mann, der den Flussgott der, der, der mit dem schönen Bob. Der hübsche. Mit dem hübschen, sehr androgyne. Ja, ja. genau. Mhm. Der süße, zartgliedrige mhm. Zauberer. Und Cartman ja. von South <lacht> dieser Park. Serie. Ja, genau, Was war der erste? Ähm, Aladdin. Aladdin.
2: Aladin, Haku, Haku. Haku. oder und Cartman. Cartman. Okay, Cartman muss sterben. Oh. Naja. Oh, der ist lustig. Ja, aber ich, ich bin eh kein Böse. South Park-Fan. So ich find richtig, schön, finde es schön, dass
1: Kenny mal nicht sterben muss. Sie ist sehr Jetzt sind wir also mhm.
2: bei dem sehr androgynen, wunderschönen ja. und bei Aladdin, der so ein bisschen. Bisschen Panne, aber auch hübsch. Ja, aber auch, ja. Mh, mh. Ähm, na, ich würde bumsen, würde ich dann wahrscheinlich mit Aladdin auf dem ja. fliegenden Teppich und so. Das finde ja. ich ganz gut. Ja. ja go, new World und so. Ja. Ähm, und dann würde ich einen anderen heiraten, da. Ja. den Flussgott. Ist auch gut. Ja, den Flussgott kann man immer ja. äh, in petto haben. Kennt ihr denke, diese ja. A Whole New World Version von, äh, als Andre Dingens damals mit. <lacht> Andrew Lloyd Webber? Nein! Andre, ich hab, And dieser, 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 dieser dieses One-Hit-Wonder mit dem, mit dem schleimigen Bob. Äh, ach so, der mit der Jordan aus den verheiratet hat. Der mit aus den Katie, 90er, Katie
1: Price. Katie Price. Oh, ich weiß, wenn du mich so verheiratet gemacht Ja, mit Katie Perry. Und er, Katie
2: Price. Katie Pirate. Äh, <lacht> Katie Pirate. <lacht>
0: <lacht> 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 ich weiß aber, ah. wen du meinst. Ja. Und da gibt
2: es einen Live-Mitschnitt. Er, er hat sie ja, gezogen, er kann ja singen, er hat sie dazu gezwungen, Whole World zu singen oder sie wollte das. Und es gibt den Studio-Live-Mitschnitt ihrer wahren Stimme vor Autotune. Wie heißt der denn? Katie Peter, Price und Andrew, Der hat auch
0: Reality-Fernsehen dann gemacht. Ja ja, 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 ja. Ganz schlimm. Ich glaube, man kennt sogar seinen Pimmel. Ich weiß es gar nicht. Ja, bestimmt. Andrew, Das ist gut. Ja. Ach, Mensch, dass es das Internet PG gibt, ne, das hilft uns ja in jeder Sekunde unseres Lebens. Peter, Peter heißt Andrew heißt er. Peter Andrew, so heißt So, genau. und
2: da gibt es einen Live-Mitschnitt von ihrer Stimme, von ihrer echten Stimme ja angeblich. Das ist so schön. Nee, und ist ganz schlimm. Also, wie sie ja. so kräht und ja, versucht irgendwas. Das ist aber toll. Ich pack's in die Show-Notes, wenn es das noch gibt bei YouTube. Das wird ja auch <lacht> mittlerweile entfernt. So, jetzt Mitte sind wir aber schön echt? reingekommen. Ja.
1: ja, Habt ihr euch mal auf eine Zeichenrückfigur einen runtergeholt? Ständig. Danke. Auf wen denn?
2: Also Bullenklöten, Ramon. Also Ralf König war ein Ach, steter Begleiter und Bullenklöten war ganz weit vorne. Ähm, aber es gibt auch sehr hübsche, hat Conchita mir erzählt, es gibt sehr hübsche, äh, mit Triton aus Ariel und dem, dem jungen Spusi, den sie da hat, okay, diesen ja. Prince Charming. Da gibt es äh, so, so nachgezeichnete Comic-Fanfiction, ähm, wo es ja zur Sache geht, gibt es auch Es animiert. gibt auch so schwule man Manga-Pornos, die ja. habe ich aber noch nie in der Hand gehabt. Also, aber generell so Hentai-Porn? Also, sind also auch unlike so Hentai. Ja. like Hentai. Ja, Hentai. Hentai ist fun.
1: Ähm, um, aber holst dir. du dir
0: auf Zeichentrick, äh, also könntest du dir auf so ein Comicbook, äh, eine Erektion Also auf Hentai
1: kann ich mir sehr gut einen Okay, super. Aber also. auch so Bullen, also ich meine Ralf König, das ich war ich ja mich noch echt Habe ich noch nie heruntergeholt Nee,
0: ich find's oh. geil, aber ich hab's es nie äh, in Realität umgesetzt sozusagen. Na gut, wir sind eine, ich sag's jetzt, wir sind eine andere Generation. Ich hatte nee, ich ja bin jetzt
2: ja. damals. Und die Bullen, also Comics konntest du ja relativ... Harmlos kaufen, ja, ja. einfach so im Bücherladen, ohne ja. dass jetzt jemand gedacht hat, du kaufst gerade Porno.
1: Und das, Pandem Pandem das war, Pandemievergnügen, ja. also diese kleinen Supermarkt-Comics über diesen geilen Supermarkt-Bediensteten mit Konrad und Paul, die Ralf. Achso, das, halt ja. das, so, das war sehr ja. unterhaltsam in der ja Lange. Ja, ja, ja. Also, das ist ja. schon wahr. Das ist schön. Ja. Und äh, ja, Ralf König kann sehr ansprechend zeichnen, ja. um es ja, mal so der um kann ähm, werden. Der und ansonsten, also, als ich jünger war, Aladdin war schon irgendwie interesting.
0: Da war ich schon alt
1: bei Aladdin. Und wenn ich mir Sachen heute angucke, also Donald Duck rennt ja ständig nur im Oberteil rum und ohne Hose. Oh, jetzt, oh, jetzt wird es richtig weird. Weird. Yes, yes. Jetzt, jetzt wird's weird. Bist du richtig pervers. Also. <lacht>
0: Weißt du, dass das so, so ein Erpelpenis, der sieht aus wie der von Boris Becker. Es geht ah, mir ja nicht um den Penis, Eik wie ich immer. Ich muss die Ohren ab.
2: Äh, es sei denn, er ist über 18 cm. Dann ist das ein anderes <lacht> Thema. Aber unter 18 cm. <lacht> Jetzt hört doch. Stellt, stellt, euch, stellt euch mal vor, wie groß oh, der Erpel sein
1: müsste, wenn der Penis 18 cm ist. I, unheimlich. Nee, nee also von <lacht> Tieren will man nicht äh, die Penisse. Nee, sehen. Nein, nee, nee, nein, nee,
3: nee, nee, nein, nee, nee. Auch nicht von Erpeln. Nein, nee, nee, nee. Bilder wieder
2: raus. So. Hi. Geht es um Filme? Ja! Oh! Mensch, Tatjana, schön, dass du fragst. Ja. <lacht> ich kann ich das Interesse in deiner Stimme hören. Nein, nein, ich bin heuchel, interessiert.
0: Heuchel, heuchel. Ich bin interessiert bloß, ich muss kurz dazu, eine traumatische Geschichte meiner Kindheit ist. Kurz, Doppelpunkt, okay. eine weitere. Ja, dass ich also wirklich diese. Das Thema heute heißt ja <lacht> Anime. Und Zeichentrick. Und Zeichentrick, gut. Aber Anime war, in meinem Thema. Kopf waren diese japanischen Zeichentrickfilme das Thema. Und diese japanischen Zeichentrickfilme wurden das erste Mal an mich rangeführt durch diese 70er-Jahre-Heidi-Horror-Serie. Ja, ja. Und diese Heidi hat mich traumatisiert, die äh, mit ihren riesigen schwarz-weiß Augen und immer Mund auf und keine Zähne und, und blitzt da durch die Alpen. Also <lacht> sie hat doch riesige Zähne, es Ziele war alles ist halt ganz nur schrecklich. Ja, da, ja, erzähl's nicht, ich träume wieder davon. Das fand ich... <lacht> Fürchterlich. Ich fand, diese Art von Zeichentrick hat mich nie erreicht. Und deswegen hat ein Teil mich nie zusammenfügt.
1: Ja, die, Aber nackt die, über die Kuh, wie sie rennen. Ja, das war ja wirklich. Geil. Hat ihr einen Ziegenpeter gesucht? Ja. Und gefunden.
0: Aber auf jeden Fall, diese, diese Art der Zeichnung von Comics hat mich nie erreicht. Also, ich habe so die Donald Duck und so, alles super. Aber diese japanische Art hat mich nie erreicht. Deswegen hat, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt in dieses mm. äh, Manga-Anime-Universum äh, reinzugehen, obwohl ich weiß, es hat Milliarden Fans und es ist auch bestimmt sehr viel Kunst und ähm, äh, ja Kunst, also ernstzunehmende Kunst ist mm. damit drin. Und sicherlich auch viele Qualitäten, die die westeuropäischen und äh, westlichen Staaten, also Amerika auch jetzt natürlich, die die so nicht haben. Da komme ich sicherlich bei meinem Film auch mit dazu, was da für Unterschiede zum Disney-Universum sind. Aber es war schwer für mich, ein bisschen da reinzukommen, hm. das meine ich Ich erinnere mich, ich als das
2: getrennt wurde. Ne? Das war ja so Ende ja, der 90er, Mitte, ja. Ende der 90er, als so Akira und so ist ja. das plötzlich so ein der Manga-Boom irgendwie ja, war. Ja, alle hatten so T-Shirts. Ja, ich auch. Ich hatte ja. so Longsleeves von... Ich nie shoot, shoot, shoot hießen, ich weiß nicht mehr. Egal, auf jeden Fall hatte ich die. Ähm, und ich habe das auch so geguckt, weil das halt alle geguckt haben. Ich fand das auch gut, weil das alle gut fanden. Ghost in the Shell war der erste, wo ich wirklich irgendwie was empfunden habe, wo ich irgendwie lag auch an der Art der, der Animation, wie sie da so körperlos wabernd in so einem tollen Farbending. Das habe ich vom Fernseher damals abfotografiert mit meiner... Lomo-Kamera, <lacht> hatten wir damals, ja. und habe es ausge. Also habe die Printen lassen, die Fotos und mir das überall hingeklebt, weil ich das so toll fand. Aber ja, es war für mich auch, es war kein leichtes. Also ich bin kein Manga-Fan oder Anime-Fan, kann ich auch nicht sagen. Ich habe dann aber lustigerweise auch erst rückwirkend festgestellt, dass ganz viel von den Zeichentrickfilmen, in Anführungsstrichen, die ich gut fand, ähm, aus japanischen Studios kamen, wie eben Heidi auch. Aber auch der Film, über den ich heute spreche, das letzte Einhorn war ja auch eine japanische ja. Animationsfirma, die dann später Studio ja. Ghibli wurde, aus dem ja. dein Film kommt. Ja. Also ja, es ja. Hängt irgendwie alles zusammen.
0: Diese großen Augen, das ist immer so ein bisschen so ein Zeichen, finde ich.
2: Hm. Gut, Wer möchte also ich bin Fall? Ja,
0: absolut. Ich
1: bin Fan, okay. weil es eine andere Art des Erzählens ist, als in also es gibt halt keine Zeichentrick, es gibt halt nur diese beiden Zeichentrick-Traditionen. Es gibt die japanische Tradition, äh, und die Manga-Tradition und die Anime-Tradition, was ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Und es gibt Disney. Ja. Äh, und ähm, so in der Tradition. Und davon finde ich halt Anime und Manga die interessantere Art, ähm, Geschichten zu erzählen. Mhm. Weil Disney ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Mhm. Ein ja, wie ja. auch immer geartetes Hübsch hübsches da, ne? Mädchen also, findet einen Mann, offener. I don't care. Ähm, und dann gibt es so, so Ausreißer, also Aladdin ist natürlich ein Meisterwerk, Fantasia ist ein Meisterwerk, aber sagen wir mal, selbst die Dinge, die beide, beide Dinge, nämlich Realfilm und Zeichentrickfilm, miteinander vereinen, sowas wie Mary Poppins oder irgendwie. Roger sowas, Rabbit. Oder Roger Rabbit, aber selbst Roger Rabbit ist ja inzwischen 30 Jahre alt oder irgendwie sowas.
2: Ich fand den auch nie gut. Ähm,
1: und das gibt's und dieses oder? Es ist halt eine völlig andere Art von Ästhetik, die bei Manga und Anime mhm. bedient wird. Ähm, ich würde aber ungerne mit meinem anfangen, weil das äh, die Serie ist, die wir besprechen. Und dann, äh, ich würde mich lieber den, der ganzen Thematik vielleicht mit Tatjanas filmen, weil es das große äh, für alle Zeiten Meisterwerk äh, ist, äh, nähern. Das finde ich, glaube ich, sinnvoller.
0: Also... Wenn man voraussetzt, dass ich wirklich von diesem ganzen Kosmos nichts weiß, ist es ein Wunder, dass ich über diesen Film gestolpert bin, weil ich, ähm, wie gesagt, da gar keinen Zugang eigentlich zu hatte. Und irgendwo, irgendwann, äh, lag eine DVD mit dem Film, auf Deutsch, Shiro's Reise ins Zauberland, Spirited Away, im Englischen, vor mir. Und ich habe den aus Langeweile geguckt, höchstwahrscheinlich, äh, ja, ohne zu wissen, was mich überhaupt erwartet. Hm, vielleicht sogar ein bisschen widerwillig, weil ich natürlich geahnt habe, dass es oder gelesen habe, dass es ein äh, japanischer Zeichentrickfilm ist und ich nicht dachte, dass so ein Kinderfilm mich in irgendeiner Weise hinterm Ofen hervorholen kann. Der Film ist von 2001. Ich habe ihn vielleicht so vor zehn Jahren das erste Mal gesehen. Und bis heute muss ich sagen, dass der, dass der so gut erzählt war und so für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen interessant ist, dass ich allen, die ihn nicht kennen, diesen Film aufzwinge. Und das passiert ja mit Bambi nicht. Also ich mhm. fand auch Bambi toll, als ich ihn mit sieben gesehen habe, aber den werde ich heute nicht allen wieder immer empfehlen. Aber diesen Film empfehle ich einfach allen, weil nicht jeder kennt ihn, obwohl es der erfolgreichste, wenigstens bis 2007, Anime-Film überhaupt war weltweit. Ähm der einzige, das war 2007, das war dann das Schloss, oder? 2017. 17. Und dann kam nee auch einer, der auf YouTube läuft. Your Name, engraved within oder so ähnlich, ich weiß ah. es nicht. Der wurde dann auf jeden Fall der, der Nachfolger, ja, okay. was, was Einspielergebnisse ein, angeht. Mir fällt nicht an, was es ist, aber ich habe den Namen gehört, ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Ja, egal. Your Name, ähm, wir reden within auch von Netflix. Äh, Netflix jetzt. Also der, okay. der von Chirios äh, Reise in Zauberland ist, glaube ich, auch auf Netflix. Und mhm. dann hat der auch als einziger Anime-Film Oscar gewonnen und Goldenen Bären und was alles. Also das wusste ich aber alles nicht. Als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, naja gut, schlägst du zwei Stunden tot und danach war ich Fan. Warum wird man Fan von einem Genre und von einem Film, wo man eigentlich gar keinen Zugang zu hat, indem man sich wiederfindet. Und diese Geschichte ist im Prinzip eine Erweckungsgeschichte eines kleinen Mädchens, die von äh, Ich kann nichts und ich bin schüchtern zu äh, Ich bin mutig genug, mich den Gefahren zu stellen und selbstlos über mich hinauszugehen. Diese Erweckungsgeschichte ist im Prinzip, man könnte auch hören I Am What I Am oder irgendwie so ein Song, das ist dasselbe in Grün, bloß kürzer. Und diese Geschichten liebe ich einfach. Also wenn jemand es schafft, über sich hinauszugehen. Nun ist dieser Film so eine ähm, aus so einer magischen fremden Welt für uns äh, Westeuropäer, dass man denkt, äh, da gibt es auch gar keine Berührungspunkte. Ne? Ein Kind in einem Zauberreich, hä? aber es funktioniert wie die Märchen hier. Ähm, es sind universell gültige Charaktere, die da eingeführt werden in der Geschichte und dadurch transportiert sich die Sympathie und Asympathie All und alles genauso mit und man ist großer Fan nach kurzer Zeit. Dazu kommt, dass es vom Studio Ghibli ähm, gemalt worden ist, das ist wohl die, die oberste, äh, höchste künstlerische Form von anime Film die es so im, ja, im asiatischen Raum gibt, das ist die haben viele Filme, die auf Netflix laufen, die sind alle künstlerisch gut, sehr gut gezeichnet. Das unterstützt es natürlich nochmal. Regie hat geführt ein gewisser Hayao. Miyazaki, den Namen nenne ich jetzt einfach nur, weil der Mann schon, der war schon so alt, dass der gesagt hat äh, vor diesem äh, äh, Film Spirited Away hat er gesagt, nee ich höre auf, ich, ich gehe in Rente. Äh, sollen die Jungen nachkommen? Das
1: ist der Meisterregisseur des Genres, also eben.
0: Scorsese das ist der, für Anime. der oberste, tollste Regisseur, was es angeht der das sich alles ausdenkt und die Vorgaben macht und der hat gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und dann ist er trotzdem nochmal für diesen Film irgendwie äh, in Erscheinung getreten, schon im hohen Alter und hat damit ein Meisterwerk abgeliefert, wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. So, ganz kurz die Inhaltsangabe. Ähm, es geht im Prinzip um ein, eine Zauberwelt, die man betreten kann aus Versehen sozusagen. Das tut dieses Mädchen mit ihren Eltern, die zweigen falsch ab auf, auf dem Weg zu irgendeinem Ziel und sind plötzlich in einer Zauberwelt, merken es gar nicht ähm, und landen in der Welt der japanischen Götter. Und das ist jetzt wieder was, was ein bisschen schwierig ist. Das ist der, die Religion des Shintoismus. Shintoismus. Shinto Shintoismus. Da werden also tausende von Göttern haben die in Japan, die ähm, in alle Lebensbereiche reinwirken und äh, die, in dieser Welt spielt nun der Film, in dem das menschliche Mädchen da nun reingerät und äh, plötzlich sich äh, mit Regeln äh, konfrontiert sieht, die sie nicht versteht, also Ganz konkret ist es so, da steht eine große Sauna, ein Badehaus. Das gibt es ja äh, in, den Ostasia in den asiatischen Ländern viel. Diese Tradition des Badehauses mit, äh, mit Saunen und mit äh, allem möglichen Essen, Trinken, Massage, Gescha's, bla bla bla. Das ist <lacht> ja alles da mit drin. Und so ein Badehaus steht da, aber das ist nur für die Götter, für die ganzen Götter dieses die es da gibt, dieser Kosmos aus unterschiedlichsten, skurrilsten Wesen. Und das wird beherrscht von einer Hexe, die hat die alle unter Kontrolle, weil die äh, den die Namen wegnimmt und dann sind das die Sklaven, die müssen da arbeiten, bla bla. Und das Mädchen gerät da rein und darf nicht erkannt werden und schafft das auch und muss nun ähm, da diese Arbeiten erledigen, weil sie, und das ist äh, ihr Motor, sie will, dass ihre Eltern auch wieder freikommen. Die Eltern wurden, weil sie gierig das Essen der Götter gegessen haben, in Schweine verwandelt und die Hexe, um die freizukriegen, muss sie bestimmte Aufgaben erledigen, dass die Hexe nachher ihr die Eltern wiedergibt. Und das ist der Motor für dieses Mädchen und ähm, das ist diese Erweckungsgeschichte, dass das Mädchen sich ihren Ängsten stellt und immer weiter durch verschiedene ähm, Stufen sozusagen äh, sich ähm, ihre eigene Stärke bewusst wird. Und parallel gibt es eben eine Freundschaftsgeschichte zu einem äh, sehr hübschen ähm, androgynen Jungen der, wie sich nachher herausstellt, ein Flussgott ist, der dem Mädchen mal früher das Leben gerettet hat, weil er sie vom Ertrinken bewahrt hat und so weiter und so fort. Es sind viele, viele Schichten übereinander, ähm, zeichnerisch absolut top, also da ist nichts mit diesen Heidi-Glubsch-Augen, sondern es ist alles mit vierfach schattiert und der guckt, äh, in die Ferne aus dem und dem Grund und das kriegt man alles so unterschwellig mit eingepackt, also das ist wirklich richtig gut. Ähm, ja, wie der Film endet, ja gut, hat ein Happy End, kann man ja verraten, dauert 125 Minuten, keine Minute ist langweilig, weil eben diese Welt so fremd ist und weil das Mädchen so pfiffig, die ist pfiffig, die ist so eine kleine Pippi Langstrumpf sozusagen, die wächst über sich selber hinaus und äh, es hilft auch, dass die Synchronstimmen gut ausgewählt sind, also die Hexe wird zum Beispiel von Nina Hagen gespielt, und äh, gesprochen und äh, das ist natürlich auch toll, weil diese Krechts und Knatsch und äh, Kreisstimme von Nina Hagen perfekt dazu passt. Insgesamt also ein absolutes Meisterwerk und ich kann es nur empfehlen. Und man weiß übrigens nicht, am Ende des Filmes war sie jetzt wirklich in diesem Zauberland, war es eine Einbildung.
2: Hat sie es geträumt. Hat sie es geträumt, hat sie es nicht geträumt, das ist auch richtig schön aufgelöst zum mhm. Schluss, also das liebe ich. Und es gibt, die haben ja noch ganz viele andere tolle Filme gemacht, ne? Also Kikis kleiner Pizza-Service, das Wandelnde Schloss.
0: Der Fürst der Katzen, mhm.
2: alles mögliche.
0: Die sind alle auf alle Netflix, toll. sind alle eigentlich in sich toll. Aber ich finde, es ist trotzdem ein, also keiner ist so komplex und hat mich so gepackt mhm. wie dieser. Vielleicht mhm. aber auch, weil es mein erster war. Das mhm. kann ich nicht beurteilen.
1: The Away ist deswegen für mich so bemerkenswert, weil es, der Film ist irgendwie visuell ein absolutes Feuerwerk, bringt aber auch einen der besten Soundtracks aller Zeiten mit. Also das Ups. ist einfach große, klassische Musik, was da äh, in, das haben in ich jetzt gar nicht zusätzlich, so zusätzlich zu allem, ja, aber weil es, halt, weil es halt fantastische Filmmusik ist, weil es das, was du siehst, bereichert ja. und besser macht. Man kann das aber auch sehr gut alleine hören und hat dabei ein fantastisches Erlebnis und es ist ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Ist Keiner es, ne? Und da habe ich Glück gehabt, dass ich an den geraten bin, wirklich.
2: Ist es denn jetzt so für dich, dass du das Genre jetzt dem offener gegenüberstehst und auch mal auf andere animierte Sachen, also Animier-Sachen klicken würdest? Oder? Ehrlich gesagt nicht. Ich nee, habe ne?
0: ähm, dann äh, Studio Ghibli, als ja. ich hörte, Netflix hat zehn Filme von denen gekauft, die habe ich alle weggeguckt, weil ich diese diese Kunst äh, gesehen habe das mm. erste Mal, die eben bei Heidi 1970 noch nicht so direkt zu mm. sehen war. Und das war ähm, das waren alles interessante Filme, mehr oder weniger. Aber ja, ich würde aber jetzt nicht losgehen und mir äh, die Comicbücher kaufen oder irgendwie so in diese riesige Fanbase. Mm. Es gibt für diesen Film Spirited Away ein eigenes Wikipedia, mm. wo alles auseinandergenommen wird und jede Szene diskutiert wird und jeder kleine Gott wird äh, eingeordnet in die Hierarchie der Götter und so, so weit geht es bei mir überhaupt nicht. Also ich kann es als Konsument, als Konsumentin ganz toll äh, wertschätzen, aber ich gucke natürlich ähm, wenig Zeichentrickfilme mhm. dadurch. Nicht mehr Zeichentrickfilme als vorher. Aber ich bin immer froh, wenn mir jemand so einen Tipp gibt, und ich noch mal so eine Chance hätte, so eine Entdeckung zu machen. Insofern gebe ich die Entdeckung
2: gerne weiter. Ja, das war ein schöner Tipp. Also ich kenne ihn natürlich schon. Äh, ich habe auch die anderen gerne gesehen, die, die ich kenne. Ich ja, kenne nicht alle. Ich, ich habe jetzt nicht alle Geblieferungen geschaut. Ähm, aber ja, ich liebe den. Äh, ich mag vor allem diesen Geist, der sie verfolgt, der immer nur ah, macht. <lacht> das Hat der ist irgendeine auch der, Bewandtnis? Ja, wir, was ein, das
0: ist? ja, ein riesen äh, Unterschied zu den amerikanischen Trickfilmen von Disney, wo es um Gut und Böse geht. Mhm sind in den in diesen japanischen ähm, die charaktere immer fluid also es mhm. gibt nie jemanden der gut und böse ist zum beispiel der gesichtslose ist das beste beispiel der ähm, der assimiliert sich immer anhand der person mit der er umgeben ist also in ihrer gegenwart ist er nett und er ist äh, wie so ein stiller beschützer und folgt ihr und wird zum schluss ja auch von der guten hexe denn als äh, faktotum da eingestellt aber sobald er mit den gierigen Angestellten im Badehaus äh, zugange ist, wird er zum Monster und Böse. Mhm. Das ist äh, äh, ein, ein, ein bestimmter Geist, der eben seine Form wechseln kann und seine Körperlichkeit wechseln kann, je nachdem, wie du ihm begegnest. Mhm.
1: Der ganze Film ist eine Einführung in den Shintoismus. Ja, das ist mir
0: natürlich viel zu kompliziert, aber diese ganzen Götter haben tausend Bedeutungen und ihr könnt alles nachlesen, das Internet ist voll bis oben hin damit. Super. Und
1: dann gebe ich jetzt mal, obwohl ich nicht über ihn rede, aber ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das tun soll, äh, in drei Sätzen einen kurzen Tipp. Äh, der interessanteste Zeichentrickfilm der letzten, ich sage mal, fünf Jahre, war auch für einen Oscar vorgeschlagen, ist Flee. Ähm, es ist eine... Geschichte darüber, wie ein schwuler Mann auf aus Afghanistan flieht und letzten Endes ähm, in Dänemark oder Schweden, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, es ist Dänemark, landet. Ähm, es sind, weil dieses Gesicht nicht gezeigt werden darf und diese Geschichte erzählt werden sollte, hat sich ein befreundeter Regisseur, der diesen Mann lange interviewt hat, zu seiner Geschichte äh, überlegt, wie man das darstellen konnte und hat sich dann letzten Endes für eine Zeichentrickversion davon entschieden. Es ist drei Sätze. Es ist, es ist hochgradig anrührend, äh, sehr, sehr schön. Und äh, der ist auch noch, ich weiß nicht, ob er noch in der Art der Mediathek ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber Flee kann ich nur empfehlen, den kannst du dir auch angucken. Yes.
2: Super. Danke. Ähm, soll ich? Willst du? Ja, mach mal. Mach mal. Mach ich. Okay. Ähm, ich muss vorausschicken. Ich habe schon gesagt, ich rede über das letzte Einhorn. Und der Film war, ich bin 78 geboren, Teil meiner Kindheit. Ich ja. muss den mehrere Male gesehen haben. Ähm, mir ist aber jetzt gestern beim Schauen aufgefallen, dass ich auch alle Liedtexte in, in, in einem Englisch mitsingen kann, das mir klar macht, dass ich die Texte schon verstanden habe, als ich mir die Liedtexte eingeprägt hat. Das heißt, ich muss ihn auch noch in meiner Teenagerzeit ein paar Mal geschaut haben. Also er hat mich lange begleitet. Ähm, und mir ist gestern beim Schauen auch eingefallen, warum. <lacht> ähm, hm. Ja, okay. äh, es ist halt, für ein viele Drogenfilm. Leute ist es, glaube ich, nur ein Zeichentrickfilm. Ähm, für mich hatte der damals, ich glaube zunächst unbewusst und später wahrscheinlich auch bewusster, ähm, ganz viel Anknüpfungspunkte in meiner persönlichen Vita, in dem, wie ich mich gesehen habe, wie die Welt mich gespiegelt hat. Ähm, ich war ja, ne, ich wollte ja als kleines Kind habe ich ja behauptet, ich sei ein Mädchen und durfte das nicht sein. Also es wurde mir ja dann irgendwie äh, aberzogen, quasi, dass ich mich so anziehe und dass ich meine Haare lang habe und so. Also es ging sehr viel um Identität auch schon in meiner. Kindheit und es sind natürlich auch, wenn man ein Buch gelesen hat, weiß das, viele Dinge in meiner Jugend passiert, ähm, die mich traumatisiert haben, so, die schlimm waren. Und ähm, auch da gibt es Stellen, die mich gestern echt mitgerissen haben, wo ich echt laut heulend vor diesem. Ein erwachsener, dicker, schwitzender Mann mit Glatze, der so laut heulend vor so einem Kinderzeichentrickfilm sitzt, sitzt. Das ist schon ja, auch ein ja. schönes Bild. Ja. Aber ja, so war das gestern. Ähm, das will ich nur vorausschicken. Also, der Film ist für mich ultra emotional und ich habe. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja gemeint gestern. Und es war aber total schön, das wieder anzugucken. Ne? Und auch mich als Kind, das gebannt vor diesem Film sitzt, neu zu verstehen. Was ist denn der Film? Das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, das letzte Einhorn. Herr Schulz hört wieder nicht zu. Nee, weil du am Handy bist die ganze Zeit. Ja. Und dann kommt die Säuse zurück und will mal was Kluges sagen. Mhm. Wie heißt denn der Film? Das hast du vergessen, Marvin. Nein.
3: <lacht>
1: ich <lacht> die habe 19 es 19 Zentimeter gehört, haben ne? dafür gesorgt, dass er jetzt
2: äh, abgelenkt ist. <lacht> so garstig. <lacht> ich,
1: ich gewöhne mich daran, es ist halt so heute. Das ist sinnvoll, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ja, um es auch für Paul nochmal zu sagen, der Film heißt Das letzte und ist 1982 erschienen, basiert auf einem Buch von 1968 von dem Autor Peter S. Beagle, der dann auch das Skript geschrieben hat. Animiert wurde das Ganze damals von Topcraft, also einem japanischen Animationskino, das dann später das Studio Ghibli wurde. Ja. Ähm, die Musik für das ganze Ding ist komplett von Jimmy Webb, einem äh, Songwriter, ich glaube sogar aus Nashville. Ähm, fünf Songs davon wurden dann äh, performt von dem Amer amerikanischen Folk-Rock-Trio America. Also alle Songs, die ihr kennt aus dem Film, sind von America gesungen worden. Mehrstimmig ist genau meine Baustelle. <lacht> also ja, so fliegt <lacht> The Last Unicorn. Yeah, so yeah. Girl. Oh, sure. Now that I'm a woman, walking, walking men's roads, das ist alles. Ich fange sofort an zu hören, das ist furchtbar. Ähm, der hatte. Der, also der Voice-Cast, die Leute, die die Stimmen gesprochen haben im amerikanischen Original, war sehr star-studded, das war mir bis gestern gar nicht klar. Also das Einhorn wird gesprochen von Mia Farrow, der Prinz von Jeff Bridges, Angel Lansbury ist Mami Fortuna, dann haben wir Alan Arkin, Christopher Lee, der sich, Achtung, selbst synchronisiert hat in der deutschen Fassung. Ich oh, habe gestern beim Zuhören gedacht, warum spricht denn der… Äh, König Haggard, warum spricht der so, dass man denkt, er ist nicht hundertprozentig hier geboren und aufgewachsen? Ja. Und dann habe ich heute festgestellt, es war tatsächlich Christopher Lee selbst. Und äh, der absolute Star in der deutschen äh, Fassung ist natürlich Frank Zander als Schmetterling. Aber da kommen wir auch noch <lacht> zu. Ähm, der Film ist natürlich eigentlich ein Märchen. Ne? Es ist eine Fantasy-Story. Der kann sich nicht so richtig entscheiden, ob er für Kinder gemacht ist oder für Erwachsene, weil die Thematik so ein bisschen hin und her wabert. Ähm, Leute, Ne, es, viele Feministen sagen, es ist eine klassische Coming-of-Age-Story eines Mädchens, also der, der, der Gang vom, vom Kind, vom Mädchen zur Frau eben. Ähm, aber es gibt auch ganz, es gibt wahnsinnig viel Literatur darüber, was der für queere Konnotationen hat und auch für Trans-Konnotationen hat. Speziell, ja, ich greife vor. Ähm, ich erzähle kurz die Geschichte, äh, damit wir so ein bisschen einen Überblick haben, was da passiert. Es gibt einen zunächst namenloses Einhorn, das äh, wie Einhörner ebenso sind und sterblich ist. Es lebt in seinem kleinen Wald.
1: Wie Einhörner ebenso sind. Ja,
2: das weiß man doch. Ja. <lacht> und es lebt in seinem kleinen Wald. Und in dem Wald ist auch immer Frühling, weil das Einhorn da lebt. Den Tieren äh, geht es immer gut. Keinem wird ein Haar gekrümmt, weil das Einhorn mit seiner puren Existenz diesen Wald beschützt und jung hält. Ähm, und äh, Einhörner kennen weder, wissen nichts von Liebe oder Reue oder Scham oder Verlust oder von Trauer. Ähm, man existiert so vor sich hin, man ist zufrieden mit der Welt, weil man eben unsterblich ist und wunderschön und alles ist irgendwie cool. Ich. Genau. Und du und Eine äh, ja Delusion. Ja. ja. <lacht> ähm, und es fliegen so die Jahrzehnte und Jahrhunderte an diesem Einhorn vorbei, ohne dass sie das groß betrüben muss, weil ne, sie ist halt ein Einhorn alles ist schick. Ähm, und ist dann, sie eigentlich eine Sie? Ja, also sie spricht die ganze Zeit mit der Stimme von Mia, Mia Farrow, auch das hatte ich schon erwähnt.
1: Ja, aber das heißt doch nicht Ja, doch, es ist eher eine Sie. Und
2: wird dann später in eine Frau ja. verwandelt. Danke, Paul. Um. Just making a point. Great, thank you. Mm. Uh.
1: You're welcome, sweetheart. It's my Vielleicht pleasure. War sie ein non-binärer Prinz. Wer weiß es?
0: Aber sieht aus wie wird
2: gelesen wie eine, wie eine Frau. Ja, sie so. hat eine weibliche Stimme und heißt später Lady Amalfia. Also ja, ist die, man könnte davon ausgehen. Natürlich ist sie ein androgynes Wesen, aber die Vermutung liegt nahe, dass sie eine Frau ist. Damals um. noch echte Frauen gab. Das ein der Blick, und der böse Blick. Ja, sie wird dann, eines Tages steht sie da in ihrem Wäldchen und belauscht zwei Jäger, die da so durchreiten äh, und sich darüber auslassen, dass es scheiße ist, hier zu jagen, weil man da immer nichts fängt in diesem Wald, in dem komischerweise immer Frühling ist. Und ähm, dann sagt der eine Jäger, das ist, weil hier ein Einhorn wohnt und das ist das letzte Einhorn. Und dann sagt er, was, das letzte Einhorn, sage, ja, es gibt keine mehr und nirgendwo, sonst hört man noch und nur hier ist das so, wie es ist und dann spricht er in den Wald hinein, spricht aber das Einhorn an und sagt, pass gut auf dich auf und ne, sei vorsichtig, weil du bist das Letzte, es gibt keine mehr. Und dann denkt das Einhorn, ja, Paul, jetzt hat die Schulze einen Lachanfall, wir müssen kurz warten und erfahren, warum.
1: Weil er in den Wald spricht und ja. nicht ruft. naja.
3: <lacht>
0: Wir haben einen Linguisten in unserer Mitte, deswegen musst du vorsichtig in der Wortwahl
3: sein. <lacht>
2: ja? ja, und dann denkt das Einhorn? Ja, dann denkt sich das Einhorn, ähm, das ist aber komisch. Scheiße. Interess also Einhörner interessieren mich auch nicht so wahnsinnig, weil ne, ich bin mir selbst genug. Aber ähm, wenn ich das Letzte bin, ist das ja irgendwie doof und jetzt muss ich der Sache mal auf den Grund gehen und nachforschen. Und macht sich dann auf die Reise, lässt also ihren Wald äh, zurück, dem Verfall, dann. Ne, da ist dann auch sofort Herbst in dem Wald, das sieht man im Film nicht im Buch. Im Buch kriegt man das mit, die Tiere haben alle Angst, dass sie jetzt sterben müssen, weil ne? Hund ja. ist weg, doof. Ähm, aber ja, und macht sich auf die Suche, begegnet dann dem besagten Schmetterling, Frank Zander, der da wahnsinnigen Blödsinn lallend <lacht> und singend durch die Luft flattert. Und ähm, sie versucht da irgendwie so eine klare Aussage rauszukriegen und er ist irgendwie so, kennt irgendjemand hier, Gene Kelly oder so? Und flattert so von Thema zu Thema und zwischendrin plötzlich, ähm, sie hat schon aufgegeben und will weitergehen, äh, sagt er dann, also ja, es gibt, die Einhörner verschwinden und schuld daran ist der rote Stier und der jagt die nämlich und äh, fährt die zusammen und treibt die ins Meer und dann will sie nachfragen und dann ist er schon wieder woanders mit einem anderen Thema beschäftigt, der hat ADHS und ähm, ja, ja, Schmetterlinge ja. halt, ne, pretty butterfly. Ähm, so. Kick. Sie, genau. <lacht> sie weiß jetzt also, äh, dass sie den roten Stier suchen muss und, ne, dass da an der Geschichte was dran ist und macht sich weiter auf die Suche und merkt dann, wenn sie Menschen begegnet, dass die sie gar nicht mehr erkennen. Also auch das ist ein Thema, was später nochmal wichtig ist, wenn wir über Identität reden und Queerness. Die schauen sie an, aber die sehen halt ne, den äußerlichen Körper, die, die sehen nicht da, ihre ja, wahre okay. Identität. Die sehen nicht das Einhorn, sondern nur eine weiße Stute. Genau. So wie Tatjana oder mich. Ja, ja. so, Meere. Ihre besten <lacht>
1: Tage schon hinter sich hat. Die Karikatur <lacht> der dicken alten besitzt sie mit zwei weißen Stuten, das könnte nicht schöner sein. Schindmeeren. <lacht> Schindmeeren, genau. Ja, abgehalftertes nee,
2: Ding. die kommen auf den Gnadenhof und dann ja. kommen sie in die Wurst. In die so. Seife. In die Seife, genau. Sie schläft dann ein, sie legt sich irgendwann mal hin und schläft, weil anscheinend auch Einhörner mal schlafen müssen. Ähm, und wird dann von Mami Fortuna, von einer äh, Hexe, die so einen Jahrmarkt, so, so, so ein Karneval äh, hat, äh, wird sie dann im Schlaf gefangen genommen und verzaubert. Also sie legt dann Schlafzauber auf sie und baut dann so einen Käfig um sie rum, weil, ähm, weil sie die nicht aufwecken will, aber klar, die hat so ein Midnight-Karneval, nennt sich das. Da sind in jedem dieser Wagen, den sie mit sich führt, steht, ist eigentlich irgendein Tierchen drin, was überhaupt nicht gefährlich ist, aber sie hat die eben so verzaubert, dass die Leute von außen, wenn sie reingucken, denken, oh Gott, da ist die Midgardschlange da ist. Ein Knallfrosch. Ein, <lacht> ein Paul ja. Schulz. Ja, das Kokolores. Gef ganz gefährlich. Alles ganz gefährlich und äh, zaubert ihr dann ein falsches Horn auf die Stände mit die Idioten, das auch sehen können und nimmt sie dann eben gefangen. Und da wird sie gerettet von einem Zauberer, Schmendrick heißt der, der nicht so wirklich talentiert ist und nicht so richtig gut ist, aber irgendwie ein gutes Herz hat, der kann sie auch sehen. Der erkennt sie sofort die beiden ziehen weiter, dann treffen sie Molly Gru. Molly Gru ist wichtig. Äh, Molly Gru muss ich immer sehr weinen, wenn die kommt. Ist eine verbitterte, alte, vom Schicksal ignorierte und vernachlässigte Person. Tatjana! <lacht> also, also wenn ihr das so macht, können wir das nicht ja. mehr spielen. <lacht> ich versuche hier eine emotionale ja. Geschichte aufzubauen. Also Tatjana davon. spielt
0: mit, ja, ich bin ja auch ein archetyp -Bus. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und was okay. macht denn Tatjana dann? Das Schlimme ist an dieser Szene, dass sie ne, die, also sie ist dann irgendwie, sie sind dann an so einem, auf so einer, sie begegnet denen auf so einem Weg und Molly sieht dann eben das Einhorn, also es ist nachdem sie schon weg, ne, egal, Molly sieht das Einhorn und schreit wirklich, also es ist ein tiefer Schmerz, der sich ihrer Brust, der sich da frei macht und sagt, wo bist du gewesen? Du hörst jetzt auf zu lachen, Schulz.
0: Wo bist du gewesen? Dann ist auch lustige
2: Sachen zu sagen. <lacht> er muss
0: sich jetzt rechnen, das ist richtig so. Ja, aber dann auch macht das ganze Ding keinen Sinn. Doch, erzähl weiter. Also ich bin Egal, gepackt.
2: also das ist eine sehr emotionale Szene, ja. während der Frau Schulz lachen muss. Und ähm, das ist dann vorbei. Und dann ziehen die zu dritt weiter um äh, König Haggard, das haben sie dann von Molly erfahren, dass der den roten Stier beherbergt in seinem Schloss. Ähm, und dass da die Einhörner sind. Und weil sie ja den roten Stier suchen, ne, der bricht dann irgendwie nachts unvorbereitet über die hinein, also die haben sich niedergelegt, wollen irgendwie pennen, aber dann kommt der rote Stier eben und jagt sie, noch in Einhorngestalt und äh, Schmendrick will ihr helfen und das Einzige, was ihm einfällt, war der Stier natürlich, ne? der ist riesengroß, der ist äh, wahnsinnig der ist toll, scary, auch heute noch, ja, ähm, ja. du weißt halt, ne? der, äh, ja. wenn er sie jetzt nicht tötet, dann macht er das mit ihr, was er mit allen anderen Einhörnern gemacht hat und ja, dann ist die Jagen. Suche vorbei, ähm, und das Einzige, was Schmendrick einfällt, ist eben zu sagen, Magie, Magie, tu, was du willst. Und äh, die Magie verwandelt das Einhorn in, in einen Menschen, in der Diamantia. Und zum ersten Mal hat sie, spürt sie Verfall. Zum ersten Mal spürt sie den Tod in ihrem eigenen Körper. Zum allerersten Mal spür, fühlt sie sich irgendwie eingezwängt. Ähm, und muss man leider auch sagen, ab dem Punkt ist sie halt so ein bisschen dösig. Ne? Also sobald sie in Frauengestalt ist, hat sie halt irgendwie immer den Mund so offen hängen und guckt immer so ein bisschen labiert. So, <lacht> ne? <lacht> ähm. Ja, aber dadurch kommt sie halt, ne, also nur durch diese Menschengestalt kann sie ins Schloss rein ähm, und kann da eben am, am Hof von König Haggard und seinem schicken Adoptivsohn Prinz Lier, ähm, kann sie halt irgendwie Nachforschungen anstellen. Obwohl sie währenddessen halt auch schon wieder vergisst, wer sie eigentlich ist, warum sie hier ist, ähm, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Aber ihre Freunde, äh, ne, halten sie da irgendwie, halten das am Laufen und halten die Suche irgendwie am Laufen und ähm, finden eben dann heraus, dass tatsächlich im Keller des Schlosses gibt es eine Uhr und da gibt es ein Skelett, als eine wahnsinnig tolle yes. Tunte, dieses besoffene alte Skelett. Ich musste an viele, viele, viele... Jerome
3: <lacht>
0: Well. <lacht> yes. Weiter.
2: Ja. Musste ich denken, ähm, so, ich will jetzt nicht, sie geht auf jeden Fall dann darunter und äh, konfrontiert den Stier. Den Ausgang will ich hier gar nicht erzählen, oh, weil oh, oh. ein bisschen, naja, ein bisschen muss ich ja auch noch... Äh, übrig lassen für, zur Überraschung, äh, ich will dazu sagen, es gibt kein Happy End in dem Sinne, ähm, was ich modern finde für einen Film von 1982, ne? das war schon ganz schön mhm. gewagt, gerade weil wir so Disney verwöhnt sind, was Zeichentrick angeht. Ähm, für mich symbolisiert der Film halt, eher, also ne, aus heutiger Sicht guckt man, dann denkt sich alles klar, es ist so, ne, wenn wir das aus queerer Sicht lesen wollen, dann ist es irgendwie die Suche nach dem eigenen Tribe, nach den Leuten, die so sind wie du, die dich verstehen, die dich angucken und irgendwie denken, irgendwie alles klar, da fühle ich mich, da kannst du denken, da fühle ich mich zugehörig, da ja. bin ich, ja, da bin ich nicht geadert da bin ich nicht irgendjemand anderes. Ähm, ich hatte diese, diese Trans-Thematik ist mir aufgefallen mit dem, dass man eben gesehen wird für die Person, die man ist und eben nicht der Körper, der nach außen irgendwie auf den ersten Blick lesbar ist. Ähm, ja. Und dann war es dieses sich bis auch, also dieses Anpassen, was sie dann ja macht, ne das ist ja, sie versucht ja dann was zu sein, was nicht gejagt wird. Sie oder, ne, Also sie ist ja dann verzaubert worden in eine Person, die nicht gejagt wird. Und das war ja damals, ne, in diesen bully jahren war das ja mein größter Wunsch, ähm, mich so anzupassen oder ja einfach eine Person zu sein, die nicht diese also wie alle queeren Kids irgendwie diese Zielscheibe auf dem Rücken hat, die ganze Zeit, die, die ganze Zeit äh, markiert, das als ja. potenzielles Opfer. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall sehr emotional <lacht> und ähm, aber auch dieses, das, die, die Liebe zwischen ihr und Lia hat ja fast so eine Trans-Thematik, ne? Also er wird ja, sie wird verwandelt und er verliebt sich in die die neue Person in Anführungsstrichen, ähm, sagt aber ganz klar, also Schmendrick fragt ihn ja irgendwann, ähm, was ist, wenn ich sie wieder zurückverwandle, was ist dann? Und er sagt dann einfach, ich liebe, wen ich liebe. Und das äh, ist auch so am Ende des Films. Also er würde sie immer noch lieben wollen, auch als Einhorn. Weird. Ja. <lacht> aber hey. Ähm, <lacht> Und naja, da hat mein Herz natürlich auch geblutet, ähm, aber es ist generell, ne, als Queerling, wenn man diesen Film schaut, ich glaube, man hat halt die Möglichkeit, sich da ganz oft so allegorisch wiederzuerkennen, äh, wahrscheinlich vom Autor nicht so gemeint, aber man hat halt die Möglichkeit, das da so rein zu interpretieren. Also ja, es ist auf jeden Fall der Schmerz von Molly, die diesem einen Horn entgegenschreit, wo bist du gewesen, warum warst du nicht hier, warum hast du zugelassen, dass mir all diese Dinge passiert sind. Ähm, und als, sie, als würde sie mit dem Schutzengel ins Gericht gehen, ne? ja. ähm, das hat, also das, und das ist mir klar geworden gestern, das hat mich als Kind schon gefickt, diese Szene. Mir war als Kind schon klar, dass das nicht in Ordnung ist, was mit mir passiert ist und dass da irgendwie, dass da jemand hätte aufpassen müssen und dass es keiner getan hat. Und das jetzt gestern nochmal zu sehen in so einem, sorry, in so einem Märchenformat eigentlich, ne? In so einem relativ naiven Kontext, ähm, mit so tier musik unterlegt und so und trotzdem sitze ich da und es geht mir halt jetzt auch wieder total nah. Das hat echt eine Kraft, die ich nicht, die ich nicht mehr erwartet hätte von so 1982 produzierten Märchenfilmchen. Ähm. Und wie schön, dass es das hat, diese Kraft.
0: Na ja. ja es ist wie ist schön, dass es geklappt hat, äh, dich nochmal mit dir selber in Verbindung zu setzen und dein altes Ich nochmal die Schmerzen zu fühlen und so, ja. das ist natürlich genau das, was Film eigentlich, und weswegen wir diesen Podcast auch machen, um Entdeckungen zu fördern, was Film schaffen kann, dass man plötzlich Parallelen entdeckt und äh, Verbindungen sieht, auch wenn sie vielleicht äh, kein anderer so sehen kann, aber viele äh, gucken diesen Film jetzt vielleicht mit ganz anderen Augen und entdecken auch wieder mehr, als mm. sie
1: erinnern, wie sie 1982 das entdeckt haben. Mm. Das ist wirklich Ich glaube freundlich. ja, dass dieser Film so gemeint ist. Also, ich glaube, dass da viele, ich glaube, der ist so anschlussfähig und bleibt auch so frisch und ist nach wie vor so emotional für dich, weil die Metaphern und die Kunst, die dahinter ist im Erzählen nach wie vor steht. Es ist halt kein blödes Märchen. Nee, gar nicht.
2: Also ich ich glaube, also vieles von dem, was wir da rein interpretieren, also gerade auch die ganze transgeschichte und so, das hat er sicherlich nicht auf dem Zettel gehabt. Aber ich glaube, er hat es vielleicht auch bewusst so offen gelassen, dass man aber das ist ja, sich da wiedererkennen kann als geaderte Person, als irgendeine ich glaube, Art das, von Social Outlaw. Ich
1: glaube, das ist die große Kunst. Und das macht äh, das Genre, über das wir hier reden, und das war ja bei Tatjana eben auch schon zu hören, ähm, auch äh, nach wie vor so anschlussfähig, um, erstmal ist das letzte Einhorn in seiner ganzen 80er-Jahre-Ästhetik heute wieder komplett anschlussfähig. Also es, Der hätte und auch. Total und total schön. Also der könnte auch letzte Woche gezeichnet worden sein. Um, und zweitens sind diese archetypischen Themen, die da angesprochen werden, und äh, äh, sind halt anschlussfähig, ja, für Kinder, weil Kinder das auf eine bestimmte Art verstehen. Aber ich, du, du, Schatzi, du weißt doch, The First Cut is the Deepest. <lacht> also, ähm, und... Ähm, das ja. ist das Genre
0: Märchen überhaupt, dass die äh, geschafft haben, mit Märchen Welten zu zaubern, die jede Generation wieder neu für sich entdecken und auf ihre Zeit interpretieren kann.
1: Ja, und dass das, das, das beides, über die wir bisher geredet haben, Filme sind, die das auf eine Art und Weise tun wo sie diesen kindlichen Schmerz, glaube ich, ernst nehmen. Das tut Disney ja nicht unbedingt. Mm. Sondern bei Disney gibt es immer ein schreiendes Happy End letzten Endes. Und das ist halt im normalen Leben vielleicht nicht so. Und Einhorn hat kein Happy End in dem Sinne. Mm. Finde ich jedenfalls. Nee, hat's nicht.
2: Also ich, sie sagt das irgendwo im Buch. aus, Sie sagt, es ist kein Happy End. Oder es gibt keine... There are no happy endings because nothing ends. So. Genau. Ja.
1: Ähm, und... Das ist jetzt nicht so direkt der Anschluss an das, worüber ich jetzt rede. Aber ich will ganz kurz noch sagen, ich habe ja. das
2: Buch übrigens äh, auch noch schnell gekauft, als mir klar geworden ist, dass ich den Film mache. Und habe äh, von gestern bis heute, ich glaube, knapp 100 Seiten gelesen. Es sind 300 Seiten insgesamt. Und das kann man sehr gut lesen. Das ist ein sehr gutes Buch. Hm. Ähm, der Herr kann auf jeden Fall schreiben. Ich habe es auf Englisch hier. Und äh, kann ich wild empfehlen. Also gibt, ja, gibt wenig, was ich so schnell auch, wo ich mich so schnell so reingelesen habe. Und es ist kein Kinderbuch, ne? Also auch der Film ist eigentlich kein Kinderfilm. Ja. So, also. das ist das, worüber ich hier rede, auch nicht. Obwohl es um Jugendliche
1: geht, in einem vielleicht kindlichen Alter. Ähm, ich rede über eine Netflix-Serie, ähm, die ein klassischer Manga ist, im herkömmlichen Sinne, und aber ähm, nur vom Handwerklichen her, weil im Erzählerischen ist sie das gar nicht. Die Serie heißt Blue Period. Ähm, und ist von einem Meister des Faches, nämlich von Tsudaba Yamaguchi. Ähm, der hat erst einen Manga geschrieben, ähm, in, ich glaube, 17 verschiedenen Büchern, ähm, der äh, diesen Titel hatte und dann auf Grundlage dieses Mangas eine Netflix-Serie entwickelt, ähm, die das Thema hat, wie wird man ein Künstler? Ähm, also wir bekommen äh, die Geschichte von Yatoda Yaguchi erzählt, ähm, einem 15-, 16-Jährigen, der ähm, in den letzten zwei Jahren der Highschool ist und sich entscheiden muss, was fängt er mit seinem Leben an. Und der ist eigentlich so ein bisschen ein Außenseiter, der raucht immer, der interessiert sich für Kino, äh, der hat gelbe Augen. Äh, weiß, aber, weiß aber nicht genau, äh, was aus seinem Leben eigentlich werden soll, bis er in eine Kunstklasse gesteckt wird oder da aufschlägt und das erste Mal eine Begegnung hat mit einem Gemälde, das ihn tief beeindruckt, das von einer Mitschülerin gemacht worden ist. Und wo das erste Mal so ein Schalter umgelegt wird, was bedeutet es eigentlich, wenn man mit seinem Leben etwas macht, das nicht der Norm entspricht. Der Junge entspricht eigentlich komplett der Norm, der ist ein Raubein, der ist mit einer, von einer Clique umgeben, die äh, sehr maskulin und sehr jungslastig ist, äh, deren Hauptinteresse ist, wie viele männliche Teenager, dass eigentlich alles egal ist und dass man sich für nichts interessiert und dass eigentlich nichts so peinlich ist wie eine Passion oder eine Leidenschaft. Ähm, und Yatora ähm, ja, ähm, kommt da aber nicht drum rum, weil, weil diese Begegnung mit diesem Gemälde irgendwas mit ihm macht. Er beginnt dann Leise und still vor sich hin zu malen, ist dafür aber eigentlich schon relativ alt und bewirbt sich dann ähm, an der einzigen, weil er auch aus einer relativ armen Familie kommt, Möglichkeit Künstler zu werden, die ihm zur Verfügung steht. Das ist die Kunstschule in Tokio und ähm, deren Aufnahmekriterien sind aber sehr, sehr, sehr streng und für Anfänger eigentlich überhaupt nicht gedacht. Ähm, er landet dann da trotzdem und entdeckt eine völlig neue Welt und einen völlig neuen Freundeskreis. Äh, zu diesem Freundeskreis gehört auch Rucci. Rucci ist ähm, äh, dann seine beste Freundin. Rucci ist nonbinär oder trans, je nachdem, wie man diese Figur lesen will. Ähm, es ist äh, eine Person, die in einem männlichen Körper geboren wurde, aber nur... Ähm, weiblich signifikat ausgezeichnete Klamotten trägt ähm, und sich auch sehr weiblich gibt. Ähm, diese Serie beschäftigt, ist deswegen für mich so anrührend gewesen, weil sie was macht, was ich vorher so noch nie gesehen hatte, nämlich die Suche danach, was es bedeutet, ein Künstler zu sein, künstlerisch umsetzt. Also die Bilder, die da gemacht werden, sind von den fünf Hauptfarben bestimmt. Jedem der fünf Hauptcharaktere ist auch eine Farbe zugeordnet. Ähm, mit denen wird permanent gespielt. Die Bilder wachsen die ganze Zeit. Und äh, man kann diesen Film auf mindestens zwei Ebenen sehen, Nämlich äh, man kann diese Serie auf mindestens zwei Ebenen sehen, nämlich auf der reinen Plot-Ebene. Das heißt, wie wird man äh, ein Künstler? Welche Entscheidungen muss man dazu treffen? Welche Kämpfe muss man dafür mit seiner Umwelt haben? Und wie sieht das dann aus, wenn man ein Künstler ist? Also es werden, Blue Period ist ja auch eine Anspielung auf eine Kunstepoche, die es schon gibt, aber das hat auch was ja, damit zu Kasse, tun, oder? dass Yatora auch eine Blue Period hat äh, und das, das erste Mal, dass er seine Welt in diesen blauen Farben wahrnimmt, ist der Moment, wo er ein Künstler wird und zugeben muss, dass er eine ganz eigene Sicht auf die Welt hat, die er nach außen tragen muss und die andere Leute so nicht mitbringen. Das bringt ihn dazu, das zu tun, was Künstler immer haben, nämlich dieses Moment zu haben, wo man merkt, oh scheiße, ich kann mich nicht so richtig mitteilen und muss dafür ein Handwerk lernen, um meine Sicht auf die Welt überhaupt ausdrücken zu können. Ähm, und die Suche nach dem Zirkel, der ihn versteht, der, ihn, äh, der ihm an dieser Kunstschule begegnet, aber auch in der restlichen Welt, die ihm dann so gibt. Das, ist, das Ganze ist ein Sozialdrama, ein Künstlerdrama, ein handwerkliches Drama und ist äh, eine große, große Freude. Wer gar nichts über Manga weiß und gar nichts äh, über äh, Anime weiß, ist, weil es eine hochintelligente Erzählung ist, die künstlerisch meiner Meinung nach sehr aufregend umgesetzt ist, mit Blue Period hervorragend bedient. Damit kann man anfangen und dann mal sehen, ob einem das gefällt, ähm, weil es gibt auf Netflix, ich sage jetzt mal ganz freundlich, 3000 Stunden andere Animes, ja. äh, die man sich danach angucken kann. Das Spannende daran ist, dass Blue Period was macht, was europäische oder westlich geprägte Zeichentrickfilme so nicht machen. Nämlich einfach zu sagen, das hier ist eine Erzählung für, nicht für Kinder, sondern für Heranwachsende, für, für die wir uns oder sogar für Erwachsene, für die wir uns eines bestimmten Mediums bedienen, das wir dafür sinnvoll halten. Und natürlich ist nichts logischer, als zu sagen, wir reden jetzt über Kunst, wir reden darüber, wie jemand Kunst kennenlernt, wir reden darüber, wie jemand ein Künstler wird. Also tun wir das in einem Medium, das auch einen künstlerischen Ausdruck hat und eine bestimmte Kunstform mitbringt. Wir beschäftigen uns mit Geschlechterfragen auf eine Art und Weise, die Kunst immer reflektiert. Und äh, wer Blue Period fertig guckt, äh, hat nicht nur was über die Charaktere gelernt und darüber, wie man ein Künstler wird, sondern hat aus Versehen auch noch eine relativ gute und relativ stringente Lektion in Kunstgeschichte mitbekommen. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Das ist handwerklich wirklich großartig gemacht. Ähm, und ganz abgesehen von dem, was da zeichnerisch passiert und wie großartig das ist, es ist auch ein fantastisches Buch, das seine Charaktere total ernst nimmt.
2: Wie erklärst du das denn? Das hat ist mir gestern so aufgefallen, als ich es geschaut habe, dass diese, das ist ja bei Shihiros Schau Zauberschloss nicht anders, dass in der, in der Anime-Welt, dass man so gar keine Hemmung davor hat, männliche Hauptpersonen total androgyn zu zeichnen. Und dass diese, die, diese, diese Angst vor dem Aufschrei der Leute, dass das gar nicht so existiert.
1: Ja, das hat natürlich was damit zu tun, dass äh, sowohl die japanische, wie auch die zum Beispiel chinesische äh, Kunsttradition äh, deutlich älter ist als die europäische Kunsttradition und die viele Diskussionen, die wir in den letzten, sagen wir mal freundlich, 1500 Jahren geführt haben, längst durch haben. Also eine, eine Diskussion darüber, was bedeutet Geschlecht, wie sieht es aus, ein Mann zu sein. Die, die Frage ist ja, was passiert mit einer Tradition, so, wie würde es dann sein, wenn Europäer von Natur aus keine Brustbehaarung hätten? Wie würde es dann sein, wenn ein Mann einfach, weil es die Biologie so vorschreibt und äh, die Genetik auf eine bestimmte Art und Weise so vorschreibt, seit tausenden von Jahren anders aussieht als europäische Männer? Alles, was wir an Kunstgeschichte und ihrer Beurteilung kennen im Westen, ist ja immer die westliche Perspektive. Und einfach eine Kunstgattung anzugucken, die sagt, klein Moment mal, wir kommen aus einer anderen Tradition, bei uns sehen Männer anders aus, bei uns haben Frauen andere Rollen, bei uns gibt es weibliche Rollen wie zum Beispiel äh, die Geisha. Die Geshas sind ja eigentlich Drag Queens. Das ist ja eigentlich eine komplett erfundene Persönlichkeit, ja, ja. die durch Klamotte und Make-up gemacht wird und nicht aus der Frau selbst wächst. Ähm, und das ist ja bei männlichen Rollen nicht viel anders auch. Ähm, so, das heißt, was passiert mit einem Geschlechterbild, das komplett in Frage gestellt wird durch eine andere Tradition? Was passiert mit einem Männlichkeitsbild, das völlig in Frage gestellt wird? Was passiert mit einem Weiblichkeitsbild, das völlig in Frage gestellt wird? Und was passiert mit einer, sagen wir mal freundlich, das ist ja was, was wir, was wir beim, was beim Manga relativ deutlich ist. Es gibt ja keine europäische Kunsttradition, die so sexualisiert ist wie Manga. Das ist. Also, dass da eine Fetischisierung innerhalb von Sexualität sehr viel stärker vorhanden ist und damit auch sehr viel abbildbarer, als sie das in europäischen Kunsttraditionen ist, ist einfach mal ein Given. Und das beurteile ich überhaupt nicht, sondern sage einfach nur, das ist anders als im Westen. Ähm, und daher kommt das, glaube ich, dass ähm, es gibt natürlich, äh, wie heißt das, äh, My two. Es gibt einen wunderbaren, äh, d -d -d, ich glaube, japanischen Comic von einem japanischen Comiczeichner über äh, ein schwules Elternpaar ähm, und die beiden sind sehr bullige Bärchen, die aber trotzdem ähm, in dieser Ästhetik mitspielen und da treffen sich der Westen mit seiner emanzipatorischen, äh, queeren Vorstellung und die Vorstellung von Geschlecht und Tradition. Die Trennung ist da einfach eine andere, nämlich die Trennung in vielen asiatischen Kulturen ist ja die, die es im europäischen Raum auch lange gab, nämlich einfach die Trennung zwischen öffentlich und privat es geht gar nicht um sexuelle Orientierung, also es geht nicht um homo, hetero oder bisexuell, sondern es geht darum, was man in der Öffentlichkeit macht und wie man in der Öffentlichkeit performiert und dar darum, wer man in, im Privatleben wirklich ist oder welche sexuellen Interessen man hat. Und Sex, Sex ist immer privat. Es gibt eine öffentliche Sexualität in Japan, die zum Beispiel irgendwie, um jetzt mal ein komplettes Klischee zu bedienen, äh, die Schulmädchenschlüpfer in den, äh, in den Automaten sind. Es gibt aber auch dadurch, dass das alles nicht so komplett romantisiert ist, sondern diese Trennung zwischen öffentlich und privat Romantik halt verhalt, verhalt fast ausschließt und eine andere Art von Sexualität hervorbringt ähm, und dass niemand in chinesischen oder japanischen Traditionen bis vor 100 Jahren auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, äh, man muss in einer Ehe glücklich sein, sondern die Vorstellung von eher als Schutzgemeinschaft ist ja eher was, was bis ins weit ins 19. Jahrhundert für den Großteil der europäischen Paare auch galt. Und wo es dann bei, bei Sexualität und Maskulinität immer um Macht geht und vor allem um wirtschaftliche Macht. Also mhm. äh, wenn man sich das europäische Mittelalter mal genauer anguckt, es ist ja nicht so, dass es keine Homosexuellen gegeben hätte. Natürlich nicht. Ähm, und es ist ja nicht so, dass es keine ähm, dass es keine schwulen Hochzeiten gegeben hätte im Mittelalter oder irgendwie sowas. Das gab es alles. Das hatte alles was mit wirtschaftlicher Macht zu tun. Äh, und darüber und damit, wer sich wie was erlauben konnte. Und äh, einfach in so eine Kultur einzusteigen, über so ein Easy-Access-Medium wie, äh, wie Manga, ist schon interessant. Ich glaube auch, wir drei sitzen hier nur und sind über 40, aber ich glaube, das 20-Jährige die mit Manga und mit Anime groß werden, eine völlig andere Kulturvorstellung mitbringen und völlig andere Möglichkeiten im Kopf haben, als wir das, als wir drei das vielleicht haben. Wenn
0: sie die Tiefe, die dahinter steckt, auch erkennen. Das ja, ist aber du musst es, immer so, ne?
1: wie du gerade an Barbie gesehen hast, du musst es ja nicht als Siebenjähriger verstehen, aber du wirst davon trotzdem irgendwie angefasst. Ja, man muss
2: ich glaube auch, also ich glaube, es hat diese, diese mangelnde Angst vor... Androgynität oder so hat auch einen, einen religiösen Aspekt. Also ein ne, Christentum mit Eva als ne, der, der Erbsünde, dem Sündenfall. Fa, ne, die Frau ist dafür verantwortlich, deswegen unterdrücken wir euch jetzt die meiner Regeln hier alles. Ähm, diese daraus resultierende und immer weitergegebene Angst davor, als Mann auch zu weiblich zu wirken, und das müssen wir unterdrücken, das finden wir schlecht, das finden wir schwach, ähm, spielt da ja auch mit rein. Und das ist in einem Land, wo das Christentum eben nicht diesen, mhm. diesen kategorischen super GAU herbeigeführt hat, einfach vielleicht ein weniger ja. wichtiger Aspekt?
1: Na, ich glaube, dass äh, das noch was anderes eine Rolle spielt, was dann wieder auf Tatjanas Film referiert. Nämlich, wenn du in einer Gesellschaft groß wo es die kein monotheistisches Götterbild hat, ähm, die kein, äh, sondern ein, ähm, wo es einen Gott für jede Gelegenheit gibt, ähm, gibt es auch einen Gott für dich? Und das, was auch nicht passiert, ist zu sagen äh, es gibt nur dieses binäre System, das sagt, Frauen sind entweder Heilige oder Huren und es gibt nur das binäre Geschlechtersystem, das sagt, natürlich ist Gott ein alter weißer Mann, der auf einer Wolke sitzt und kleinen Engeln am Penis spielt, ähm, sondern äh, Götter sind alles Mögliche und äh, es, es gibt niemanden, der absolute Macht hat. Das ist ja das Interessante an nicht monotheistischen Religionen, dass dieses Absolutheitsmoment... Äh, was ein monotheistischer Gott immer mit sich bringt, komplett wegfällt. Weil du äh, bedürfnisorientiert äh, Spiritualität betreibst. Und äh, außerdem das natürlich auch sehr viel konkreter ist. Also ähm, du kannst dich halt an jemanden wenden, der genau für deine Notlage ja, ja. gerade zuständig ist. Ja. Äh, und musst nicht hoffen, dass dir irgendjemand, der gerade mit allem Möglichen beschäftigt ist, äh, auch zufällig noch eine zuhört. opfert. <lacht> Ja, ähm, das ist ein Vorteil. Und ja. dieses, also dadurch, dass, dadurch, das Geschlecht in diesen Kunsttraditionen so völlig anders inszeniert wird, als es das in Deutschland wird, nämlich, dass es eigentlich keine Rolle spielt, sage ich jetzt mal ganz freundlich, ähm, und das Ge Geschlecht als etwas Performatives begriffen wird, ähm,
2: das ist dann schon sehr anders als in deutschen Traditionen. Ja, aber nicht, auch nicht, also ja, aber was weiß ich, wenn du dir Loki zum Beispiel anschaust, ne, aus der, aus der ganzen, was ist das, Schwedisch-Norwegen-Nünne? Naja,
1: sagen wir mal, Göttersage. Äh, sagen wir mal einfach
2: alte nordische Götter, das so. ist schon so. Der ist ja auch, ne, der wabert ja auch zwischen den Geschlechtern hin und her und ist auch jemand, der gut und böse in sich vereint und so. Also es gibt ja diese ja, Polarität und die Vielschichtigkeit, Klar. muss man ja nicht nach Asien für gehen. Gibt es hier auch, aber ich glaube halt, ne, dass das Christentum da schon... Ähm, aber das wird
1: halt in Europa nicht mehr gelebt, also right. irgendwie. Und ich glaube, diese... Es gibt ja einen Grund dafür, dass viel von den großen feministischen literarischen Texten aus den 70er, 80er und 90er Jahren, egal ob man jetzt als Marianne Zimmer Bradley mit ihrer äh, Neuerzählung der Artussage aus Göttinnen- und Hexensicht geht oder irgendwie sowas, ähm, dass es da eine große Sehnsucht danach gibt, ähm, diesen monotheistischen dieser monotheistischen Gewaltherrschaft etwas entgegenzusetzen, das sagt, wir konnten das übrigens vor 1500 oder 2000 Jahren schon mal besser, bevor es das Christentum gab. Und da war mehr möglich und da war mehr Varianz äh, und da hatten auch Männer andere Rollen. Also ähm, du, so weit brauchst du gar nicht zurückgehen, sondern du musst ja im Prinzip nur mal analysieren, was es im Sommernachtstraum bei Shakespeare, den man auch wunderbar als Comic machen kann, äh, für Rollenmöglichkeiten für Frauen und Männer gab und wie sehr da klar war, Geschlecht ist eine Performance und Geschlecht ist übrigens auch super ironiefähig äh, und Leuten, die dann da die zu sehr daran hängen, die haben zum Schluss übrigens Eselsohren am Kopf. Ähm, das ist ja alles nicht... Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass das was ist, wo die Geschlechtervarianz und die Gesch Varianz an Möglichkeiten, die es für Jugendliche heute gibt, wenn sie die irgendwo suchen, finden sie die in Mangas und in Anime vielleicht eher als in den klassischen europäischen Erzählungen. Oder in der Bibel. Oder in der, ja, oder in der Bibel. Natürlich sind das alles ja. letzten Endes äh, Gegenerzählungen zur Bibel. Also wenn man sich jetzt mal so, selbst wenn man sich solche Sachen wie in Deutschland äh, das Nibelungenlied anguckt oder das dann mal runterbricht auf griechische Götterbilder, auf römische Götterbilder. Das ist ja alles ganz ähnlich. Also die römische mhm. Götterwelt ist der des Shintoismus viel verwandter als ja. irgendwas, das mit dem Christentum zu tun hat. Ja, ähm,
0: Christentum ist schon echt krass wie die sich das zurechtgebogen haben. Christentum
1: ist scheiße. Nicht ja. scheiße, oh.
0: die ursprüngliche Idee von einem äh, zumindest äh, Bisexuellen, der sich zwölf Männer um sich scharrt mit denen linksliberal in linksliberalen, langhaarigen, <lacht> braunhäutigen ja, Juden. Ein Hippie. Das, ja. Genau, und da, was daraus geworden ist, ist schon ein Trauerspiel.
2: It's a fucking also, Joke.
1: Ja. Naja, aber also selbst wenn man das nur weil habe. Bulky. Ich, ich habe das in der... Wölki, dieser
0: fürchterliche Kölner Erzbischof, ja. dieser Superkardinal, dieses horror -Monsters. Ist das die, die sich das,
2: das Haus so schön gebaut ja, hat? Ja, ja, mehrere, Millionen, die hat
0: inzwischen das, noch viel mehr Dreck am Stecken. Ähm,
1: <lacht> naja, das Interessante, das Interessante ist ja, das, das gibt es ja inzwischen alles wieder. Also Neil Gaiman, über den wir in der Binding-Folge schon geredet haben, hat ja ein dickes Buch geschrieben vor drei Jahren, das heißt... Äh, nordische Götterwelten und stellt das alles nochmal genau dar. Und wenn man wenn man sowas wie American Gods liest äh, und er sich da bezieht auf afrikanische Götter, auf asiatische Götter, äh, auf den europäischen Götterkosmos, auf russische Göttervorstellungen. Ähm, also das ist ja ganz interessant, welches, welchen
2: Variantenreichtum es außerhalb des Christentums dann doch gibt. Aber ja. auch innerhalb des Christentums. Ich meine, das, wir sind natürlich ne, sind queere Menschen gelöscht worden aus der, aus der aus der Nacherzählung ja, ja. der genau. Geschichten innerhalb des Christentums. Es sei denn, sie waren halt so wichtig, dass man die nicht löschen konnte. Dann fallen halt solche Leute auf wie Jean-Darc, ne, die Crossdressing ihr ganzes Leben lang betrieben hat, gesagt hat, das war, Gott hat mir gesagt, ich soll Männerkleidung tragen und so gewinne ich hier. Ähm, die dann verbrannt wurden. Aber ähm, ne, also es gibt die, selbst im Christentum gibt es ja diese Charaktere, an denen man halt nicht vorbeikommt, die man nicht ausradieren konnte, weil die halt so wichtig waren für die Geschichte. Ja, ja sie haben es trotzdem geschafft.
0: Also das ist natürlich die Herrschaft des weißen Mannes, führt im Prinzip dazu, dass, dass diese Religion diese Macht hat, die sie hat und dass der Kapitalismus so ist, wie er ist und so, das ist halt so. Wenn man sich seine Nische schafft und wenn man sich für andere Sachen interessiert und ein bisschen öffnet, dann ist das, was Paul jetzt vorgestellt hat, eine super Entdeckung. Ich war überrascht. Also mhm. es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich finde toll, dass Netflix so ein super special interest äh, Thema sozusagen mit in seinen Kanon aufnimmt. Das ist gar, interest gar nicht so super special interest. Ja, bei, weil genau. Sonst wäre ich nicht auf Netflix. So. Ja, für mich war es so, aber nee, ich finde eben Netflix hat äh, das Schlimme an Netflix ist der Algorithmus. Der, hm. der gibt dir die zehn äh, gesehenen Sendungen vor und dann noch ein paar Entdeckungen. Und wenn ich äh, oft queer eingebe, kommen vielleicht hier kommen die queeren Empfindungen. Hm. Äh, aber sobald ich darüber hinaussuche, finde ich ja Kleinode und das hier ist so ein Fundstück, das findet hm. sich nicht in den äh, ersten zehn Seiten. Es gibt
2: diesen Weihnachtsfilm, kennt ihr den, diesen animierten Weihnachtsfilm aus Japan, wo auch so ein Mädchen, ich weiß nicht, ob es seine Eltern verliert oder so, aber es wird dann von so zwei Obdachlosen aufgenommen, die kümmern sich um sie und eine davon ist auch eine Transperson, mhm. eine Transfrau, die dann quasi so die, die Oma oder Mutti irgendwie spielt, ähm. Und ist total schön auch und es ist halt, ne, ist so ganz, ganz selbstverständlich, auch da wird irgendwie nichts groß erklärt, es wird nicht groß, die hat keinen Moment, wo sie sagt, ich bin übrigens so und ihr müsst euch keine Sorgen machen, bla bla bla, sondern die ist halt einfach wie sie ist nie wird so erzählt, ganz toll, ich muss den raussuchen, ich packe ihn in die Shownotes, ähm. Joko mich auch draufgebracht, fand ich auch ganz wunderbar, den so zu sehen, weil ich auch dachte, ich will wirklich keinen Weihnachtsfilm gucken. Ne? Also ich kenne meine fünf. Kommt auf den Weihnachtsfilm an. Aber die, die ich kenne, die Same. will ich gucken. Aber ja. ich brauche jetzt über Gremlins hinaus brauche ich nicht. Nee. Und dann <lacht> Night so. Maybe Christmas. Ich habe Weihnachtsfilm. Neu ich so, übrigens Gremlins.
0: Ja, ja. Was? Eine Neuverfilmung. Nein.
1: Ja, weil wir gerade dabei sind. Äh, Jean darc wird auch gerade neu gedreht und ist in der Hauptrolle mit einer non-binären Schauspielerin yes. besetzt.
0: Na, das so. wird doch Zeit. Ingrid Bergmann ähm, hat
2: damals wirklich geloost. Ja, und dann hatten <lacht> wir noch Melajowowowitsch, oder? Wer war das? Defang Def 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 ah, fang jetzt nee. von dem 43. Achso, ja. 43 ja, ja. De, natürlich war War ganz schlimm. War scheiße?
3: Ja.
1: Tatjana erinnert sich noch, wie, als wäre es gestern gewesen. Du, über Ingrid Bergmann könnte ich ein Special machen, sofort. Ja, jetzt machen kriegen wir, wir wieder 30 E-Mails, die sagen,
2: bitte lasst Tatjana das Ingrid Bergmann-Special machen, alleine. Uh, nein,
1: nein die, also wir haben ja die, die, die wir haben ja Der Neid, ne? Der Neid, The Shade the der <lacht> auf meine Fanbase. Ja, nein, da ist überhaupt kein Neid da, schon gar nicht in der dicken alten Lesbe. <lacht>
2: <lacht> und Karikatur. Ja, ne, 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 Karikatur. Karikatur das, an der dicken alten Lesbe, Lesbe tut mir sehr leid. Ha, ha. Paul schon uh -huh. dick alte Lesbe
1: so. Das ist mein Tundenname jetzt. <lacht> oh, wir müssen neues
0: Merch machen. Dicke alte Lesbe Nein, wir Nein, machen jetzt... kein neues
2: Merch, Nein,
0: okay. Nein Schatz. Nein, du, so. sagst, du unterschätzt
2: mal, wie viel Arbeit das ist und dann
0: ich dachte, dicke alte Lesbe für Menschen, die Paul heißen. Nur die dürfen bestellen. Super. Nein, ich finde ja, also ich, ich glaube, wenn wir <lacht> Da lohnt sich die Arbeit richtig. Ich glaube,
1: wenn wir ein T-Shirt machen Fährt Lesbe Lesbien, kriegen wir vielleicht auch zu, zu Beifall von der falschen Seite, man weiß es dann mal nicht so genau. Das also lassen wir das. Ähm, und zwar nicht nur deswegen, sondern auch... Wir müssen diese Philosophie ein bisschen zerstören, die wir aufgebaut haben. Welche Philosophie? Was haben
0: wir denn Philosophie? Paul hat gerade richtig schön philosophiert. Ich muss sagen, manchmal philosophiert er mir zu viel, aber heute war es eine, eine, eine warme Welle, die mich an den Strand der Erkenntnis
2: gespült hat. Bist du noch beim Heucheln oder bist I'm du I'm <lacht> Heuchel,
3: Heuchel,
0: Heuchel. I'm just asking. Nein, so. ehrlich. Ich fand das sehr schlüssig und es waren neue Gedanken da wieder für sehr sehr mich dabei. Es ja, war richtig ja. schön. Ja. ja, ich
1: bemühe mich. Es ist ja. schön, ja. dass ich dir. Manchmal gelingt es dir also Ja, es ja. Ist, äh, ja, ja, manchmal gelingt, <lacht> mir, gelingt mir so einiges. Äh, es ist auch erstaunlich, weil ich bin eigentlich äh, total betrunken. müde und relativ betrunken.
2: Du hast also, noch nicht mal dein erstes Glas ausgetauscht. Es ist irgendwie 48 Grad Glas.
1: und es ist. <lacht> Ach, Leute. Ja, und
2: wir sitzen hier wieder in deinem Schlafzimmer.
1: Ja. Und das ist heiß. Und es, ja, es ist, ist heiß. heiß. Aber ihr habt viele Inputs
0: gekriegt. Ihr könnt die nächsten zwei Wochen ohne uns gerade so überleben, also knapp, aber so gerade. Und in zwei Wochen habt ihr schon wieder das neue Meisterwerk von uns rausgeschossen.
2: Um loriot zu paraphrasieren, ein Leben ohne to da Young ist möglich, aber sinnlos. Absolut sinnlos. Ja, ja und Absolut. die nächsten, die nächsten Und die anderen äh, komischen, äh, wie heißt das, was wir machen,
0: Podcasts, die könnt ihr auch wegschmeißen. Unser ist der einzige Wie Gute. heißt das, was wir machen?
2: Es <lacht> ist immer wieder schön, mit dir zu arbeiten. Das <lacht> ja, ist ja Dreck, den wir hier machen. Ja.
1: Um, mal, um mal mit etwas Sinnvollem anzuschließen, die nächsten Monothe monothematischen Folgen sind schon beschlossen. Ja, ja. Ingrid Bergmann ist leider keine davon, aber Nein. ihr werde trotzdem Nein.
0: Freude haben. Ja, ja. in 20 Jahren machen wir auch Ingrid Bergmann. Wenn Isabella Rossellini stirbt, machen wir Ingrid Bergmann. Also so, genau, und Timo. Fünf.
1: In dem Moment, wo Tatjanas Gebiss immer schmatzt, wenn sie was sagt, machen wegen Rindberg.
0: Ja, so alt wurde die gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie nein. geschmatzt hat. Äh, Dann machen ja. wir Brigitte Mira, wenn man Gebiss schmatzt. Oh, nein. Oh, oh, nee. Ich als alte ja. Misophonikerin, nein. Nein, nein, nichts, wo
2: geschmatzt wird, bitte.
0: Okay, gut. Das kann ich Dolly doch nicht Dolly Paten schneiden. kann nicht mehr sprechen. Dolly, Dolly Paten, wenn die jetzt so neu die macht ja Werbung für irgendwie einen hm. Limonkuchen, Und den, den sie jetzt verkauft Ach. oder so. Du kannst es nicht mehr verstehen, weil die das ist so durcheinander, die redet wie Inge Meischel und wie Brigitte Meeres. Das, 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 das hat aber vielleicht ja, nichts Gebiß. mit ihren
2: Zähnen zu tun, Doch. sondern was mit ihren Lippen. Nein, 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 Gebiss. Manchmal ist es auch das Botox, das hatte Liza <lacht> ja auch eine Zeit lang, wenn du, wenn du hier, also die, an der Nasolabialfalte, an der Lippe zu viel Botox, dann hängt das ja irgendwann. Ja, an. dann kann das auch das, und dann kommt das. Das ist ganz ganz schlimm. Also wirklich, <lacht> die kann gar nicht mehr singen. Also,
0: über Leise Minnelli müssen wir auch nochmal irgendwann reden.
2: Naja, bis die also wenn die stirbt, machen wir ja, eine Folge,
0: wenn ne? Stirbt, das ja. ist ja, ja. wahrscheinlich ja. die Todesfolge. Absehbar. Ja, leider, aber wirklich, ja. Also, didn't want to say it, aber. Ja, ist so. Ja. Well,
1: that's ja. what I'm here for. Das kriegen
0: wir noch mit. <lacht> Gut, meine Lieben, bevor wir noch weiter in. Äh, bevor wir noch weitere <lacht>
1: Prominente sag, in den, wir den Abgrund bringen. Ja, genau.
2: diese Folge wir werden gecancelt. gecancelt. Okay. Also in unserer wahrscheinlich letzten Folge will ich mir trotzdem nicht nehmen lassen, <lacht> kurz darauf hinzuweisen, dass Sie uns per E-Mail schreiben könnt, nämlich ja. gmail.com. und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann postet bitte unsere Folgen auf Social Media, teilt es euren Freunden mit, wie großartig wir sind. Das Teilen ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Es wird wichtig. ein bisschen wenig geteilt, muss ich sagen.
0: Findest du? Ja, das merke ich an meinen äh, Instagram-Freundesanfragen.
1: Jetzt bist du richtig angefext mit ja, Instagram. Weil ne?
0: mehr, ja, weil ähm, je mehr geteilt wird, desto mehr Leute folgen. Dann, ah. Und das passiert gerade gar nicht.
1: Wenn Tiana 1000 Instagram-Follower hat, eröffnet sie einen Twitter-Account. Ah, also, aber oh, nur Naken.
0: Oder Onlyfans. Gleich. Sofort. Onlyfans. Ich Only überspringe Fan. Twitter Das bleibt Only zu Fans. Onlyfans.
1: <lacht> dann habe ich Onlyfans. Tatjana Fans. Nimmt, das Fan, nimmt das Onlyfans dann
0: sehr wirklich und zeigt nur ihre Fans.
1: Onlyfans. Ich <lacht> ich
0: nur Lip-Sync
1: und denke, das ist der Trick dieses Formats. Ja, <lacht> ja. Das, ich freue mich jetzt schon. Also bei einem, was auf Onlyfans <lacht> unterwegs ist, wünscht man sich ja, die würden nur lip -Sync machen und alles andere einfach lassen.
2: Ja, because das ist jetzt so ein also das anscheinend nicht so viel Zeit wie
1: du.
0: Dafür würde ich auch nicht Twitter einen.
2: Twitter gucke ich gerne äh, ja, ist ja umsonst. Bei Twitter ist ja umsonst. Kann nee, ich meine mein jetzt OnlyFans. Also ich du nie im Welt? Leben jemandem
0: Geld geben dafür, dass alles. der nackt
2: da steht. Warum? Habe ich schon mal. Ich habe schon mal so zwei, drei, vier. Weil du sie Accounts. In deinem vielleicht. Wohnzimmer oder im Internet? Also OnlyFans okay. auf meinem Handy? Ja, Im, so im Internet, im Internet. Leuten gefolgt. Ja, weil ich, also Kanntest entweder kannte die? ich die und wollte wissen, wie die ohne Hose ja, aussehen, ja. oder äh, ich finde die super, fand die super eklig. Naja, ist so, ne? Wenn du dir immer vorstellst, wie ist denn das so? Und plötzlich haben die einen OnlyFans, denkst du dir, naja, für, ja, für den einen Euro verstehen. kennenlernen, Rabatt ja, ja, ja. machen wir das. Ja. Ähm, dann bin ich mal diesem wirklich ekligen ba Sebastian Jotta gefolgt, einfach weil ich mal ja. wissen wollte, was da jetzt eigentlich wirklich los ist und dann hat er sich da irgendwelche Riesenteile reingesch, Also ich war halt immer so, okay, äh, also sie ist irgendwie ein Alpha-Mail. sind wir denn jetzt da hingekommen? Nee, das, das ist, ist Über Onlyfans, mhm. über Tatjana's Onlyfans. Ja, meint Onlyfans. Account. Ja, eigentlich waren wir schon raus und jetzt er Jetzt habe ich, <lacht> ja, hab ich wieder
1: diese Bilder im Kopf, wie Sebastian Jotta sich irgendwelche Sachen irgendwo reinschiebt. Riesen, riesen Dinger. Und
2: dann spritzt er mal auf die hinten seiner Frau. Naja, aber mittlerweile, dann ist er, jetzt, er ist ja jetzt, nachdem er geleugnet hat, er wäre so ein Alpha-Widerling, ist er jetzt hier wieder zurück bei, äh, ich gebe hier so, ne, ihr müsst die drei aus allen Richtungen und um Erlaubnis fragen muss man nicht und so. Der ist jetzt wieder so richtig super eklig ja, und Trumper und super rechts ja. und Impfgegner und all dieses rotz -Zeug. Fürchterlich. Yeah.
0: Aber generell nochmal, OnlyFans ist für alle 20-Jährigen, die uns zuhören, nicht euer Format, um berühmt zu werden oder Geld zu machen. Kann. Geht ja? arbeiten. Es gibt in Deutschland so viele freie Jobs momentan, die müssen die nicht, das Geld muss sind. nicht bei Onlyfans äh, geholt werden. Ihr nein. Leben, wenn Aber ihr schön, nein, wenn nein. Ihr, Aber wenn ihr schön, zu viel Freiheit
1: nein. ist auch nicht gut. Wenn ihr, wenn ihr schöne Kinder seid und lieber eine Viertelmillion Euro nein. im Jahr mit, äh, mit Hose verdienen wollt, gut, als damit nein. anderen Leuten Schnaps zu bringen, es dann tut das
0: eure oder? Sexualität bis in die Steinzeit. Ihr werdet nie eine richtige Beziehung finden. Nein. Entschuldigung, bitte, Schatz. Die, ein Schatz, die Leute haben die Onlyfans haben. Onlyfans macht
2: die Leute kaputt. Ich
0: finde ja, ganz schlimm. Deine Mutter
2: macht die Leute kaputt. Ja, auch. Hat sie ja. Also, ja. Sieht man ja. also ich ja. finde nicht, dass Onlyfans die Leute kaputt machen. Also ich, ich finde weiß. generell nicht,
1: dass Sexwork Leute kaputt machen nein. muss. Doch, oft. Äh, äh, Doch. Ja, Doch. Äh, nein. Doch. Ähm, und äh, ich finde, äh, Darüber Sek sollten wir mal
0: reden. Sexworker.
1: Können wir gerne machen, aber wir hatten
0: Mitglied
2: schon Love Ge for Sale. Ich liebe,
0: dass ihr immer <lacht> Love die Folgen for sale vergesst. Vergesst. Ist auch schön. Haben wir schon? Wir schon so, haben wir schon
2: gemacht. Achso, oh. haben wir schon gemacht. Okay, das also zu Hause nicht, wir haben vorhin eine halbe Stunde damit zugebracht, ein neues Thema für die neue Folge zu finden und die beiden haben ständig Sachen vorgeschlagen, ja. die wir schon gemacht haben. Ja, selektives Gedächtnis. Toll. Ist so. so der Tag vergessen, ist neu für mich. Ich
0: wache ich, ich auf wie neu geboren und der Tag bringt Erkenntnis. Wie heiße ich denn heute? Ja.
2: Oh, Tatjana Goldfisch Berlin. <lacht> look, look a butterfly. Pretty butterfly. <lacht>
0: Ja, insofern in schreibt Sinne. uns To Old to die Young, äh, die zwei ist jeweils die Ziffer 2. Hast du schön gesagt. Hab ich den ich aber, Rest. Das habe ich auch schon gesagt.
1: Achso, gut. <lacht> Und insofern. Wenn es böse Nachrichten sind, bitte an cancelled at to to <lacht> <lacht> Wenn es zurückkommt, <lacht> ist das Internet kaputt. Genau, schade.
2: So, in diesem Sinne, Paul sagt dein Sätzchen, dein Wörtchen. Auf Wiedergehört. Tschüss. Tschüss.